Bienvenidos a otro episodio of the 7pm Café Podcast O como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde Hoy nuestra invitada es Cintia Iset Valentín Avilés Makeup artist, artista de maquillaje profesional Y la primera en tener un laboratorio de maquillaje en Puerto Rico Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos Bienvenidos a otro episodio de 7pm Café Podcast, o como me gusta decirlo en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es Cintia Iset Valentina Avilés, de Aguadillas, Puerto Rico. Cintia tiene sus estudios en bachillerato en administración de empresas con especialidad en mercadeo. Y su trabajo profesional es Makeup Artist o Artista de Maquillaje. Bienvenida, Cintia. Gracias, gracias por tenerme y tener, como yo digo, el honor de estar aquí contigo después de tanto tiempo. Ya estoy bien feliz, así que gracias por esta oportunidad. Para los que no saben, Cintia es hermana de Leudi Valentín. Y si quieren saber cómo nos conocimos, pues pueden escuchar ese primer episodio de esa entrevista y nos cuenta la historia. Claro que sí, claro que sí. Es bien interesante cómo nos conocimos, así que tienen que escucharlo. Cuéntanos, Cintia, cómo empezaste con el maquillaje. Pues mira, empecé con el maquillaje, vamos a decir casi por casualidad, porque yo había terminado mis estudios, estaba trabajando en una oficina de gobierno y entonces estaba como aburrida, yo quería estudiar otra cosa, pero pues realmente ya no tenía beca ni nada de eso y entonces dije, déjame ver qué encuentro y me salió este curso de maquillaje y yo dije, mira, pues aquí me entretengo y yo no me sé maquillar, voy a entrar a este curso de maquillaje, esto está bien chévere. Pero no sabes que cuando entro al curso de maquillaje, hello, no sabía nada de make Pues no entré a un curso de automaquillaje donde yo me iba a maquillar, sino que yo tenía que maquillar a otras personas, era maquillaje profesional. Y ahí pues yo dije, ok, ya estoy aquí adentro, no me sé maquillar, tengo que maquillar a otras personas. Y pues esa parte fue un poco difícil y yo decía, Dios mío, no me sé maquillar yo, tengo que maquillar a otra gente. Pero bueno, aquí vamos. Y comencé, al principio todo me quedaba horripilante. Te imaginarás, ¿verdad? Porque imagínate, si no sabía yo hacerme mm. algo, hacerle a otra persona es mucho más difícil. Pero que me gustó, me gustó esto del maquillaje y entonces decidí seguir estudiando, de seguir, seguir tomando cursos hasta, ¿verdad? Que ya pues todo me fue quedando más bonito, ¿verdad? Y, y fui como mejorando cada vez más las técnicas hasta el punto, ¿verdad? Que ya entonces, des, ¿verdad? Este, mis maestras me, me apoyaban mucho y me decían, mira, puedes este, trabajar conmigo y comencé a trabajar este, con lo que fue el maquillaje profesional. ¿En qué momento sabes que puedes dejar tu trabajo y dedicarte completamente al maquillaje? Pues mira, fue una decisión que tuve que tomarla, ¿verdad? Este, fue bien pensada, bien analizada. Como te mencioné, yo trabajaba en una agencia de gobierno por 11 años y era supervisora. O sea, tenía un sueldo prácticamente fijo, tenía beneficios, todo este tipo de cosas. Y entonces, como era tan difícil tomar esa decisión, pues lo que hice fue hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenía un trabajo regular de ocho horas y cuando salía y los fines de semana trabajaba todo lo que era el maquillaje. Y poquito a poco, ¿verdad? Hice pues, un cuartito, ¿verdad? Con lo que fue lo que empezó a hacer el estudio. Pero trabajaba, como te digo, eh, uh, maybe 10, 12 horas al día, 
siete días a la semana y entonces ahí el problema fue que tuve dos desgastes físicos en un año. Y ahí lo que dije, vamos a tomar la decisión de uno de los dos. Lógicamente, pues, para todo el mundo yo iba a tomar la decisión de quedarme en la oficina porque era algo más seguro. Y esto, pues, la vida de, de los artistas del maquillaje, pues, a menos que sea súper famoso, ¿verdad? Pues no es algo que a lo mejor tienes maquillaje todos los días y este tipo de cosas, porque más que uno estaba tal vez comenzando. Y entonces, pues, dije, no, eh, me imaginé, eh, yo, ¿verdad? Ya mayor, eh, como uno dice, ya ancianita en esa silla, pensando en mi vida pasada, ¿verdad? Que todas la, las personas mayores siempre piensan lo que hicieron, la juventud. Y entonces yo me vi ahí y entonces dije, voy a estar pensando... ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y voy a estar preguntándome eso toda mi vida. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué tuve miedo? ¿Por qué fui cobarde? ¿Por qué no me arriesgué? Y yo dije, mira, más vale intentarlo, lo voy a hacer. Más vale intentarlo y fracasar tal vez, pero no quedarme con esas ganas. Y oré mucho y le pedí a Dios y entonces eso me dio la confianza de tomar la decisión de irme. Para todo el mundo eso fue una locura. <risa> podrás imaginar y me fui como uno dice sin plan médico sin beneficios sin sueldo seguro sin nada y me quedé en el estudio y dije bueno señor ayúdame y gracias a Dios la gente me siguió apoyando y hasta comencé a dar clases de maquillaje y la verdad es que mira me, no me puedo quejar me ha ido muy bien gracias a Dios So, ¿Has maquillado artistas, uh, actores para películas, obras comerciales? ¿Cómo empezaste en eso? Pues mira, primero que nada, como te digo, yo era bien tímida, todavía soy un poco. <risa> Pero, eh, ¿cómo te puedo explicar? Yo tenía estas fotos de maquillaje que había hecho en mis prácticas de, de, de los cursos y todo este tipo de cosas. Pero me gustaba hacer también mucho maquillaje de fantasía. Maquillajes como eh, de mostritos, vamos a decir así, maquillajes de heridas, maquillajes así, extravagantes. Y entonces pues decido poner esta foto en, en las redes sociales con mucho miedo de que me fueran a criticar y a decirme uh -huh. mis cosas. Estaba bien nerviosa, o sea que yo digo que yo estaba esperando como que 10 minutos, ok, la voy a borrar. Porque no, yo no voy a poder con la crítica. Pero decidí aguantarme y dije, no, la voy a dejar, la voy a dejar. Y a base de eso me empezó a escribir la gente, me empezó a apoyar la gente, empezaron a contactarme fotógrafos. Y ahí empiezo a trabajar con fotógrafos, empiezan a, ¿verdad? Este, yo a hacer trabajos para ellos y también ellos a hacer trabajos para mí. Y hacemos como estas especies de portfolio para uh -huh. las redes sociales donde la gente ve los diferentes tipos de trabajos que yo hacía. Y a base de esto, pues entonces me contactan de los cortometrajes y me contactan, ¿verdad? Diferentes artistas, diferentes personas que han tenido la oportunidad. Y bueno. Pues, eh, como uno dice, se, se fueron abriendo las puertas. Este, Tienes tu propia línea de maquillaje también, ¿verdad? <risa> pues mira, sí. Nosotros comenzamos haciendo lo, la línea de maquillaje en Estados Unidos. Era una línea, ¿verdad? Que ya... Eh, tal vez, pues mira, yo pedía los colores y este tipo de cosas. Y lo que hacía era que le ponía el, el sellito y la vendía y me iba muy bien. Pero, pues, yo digo que siempre uno aspira a algo más. Y entonces como maquillista, pues sabrás que tenía muchos clientes y se quejaban de que, mira, no, no, te, no, no, no era que se quejaban de mi línea, pero se quejaban en general de los cosméticos. Por ejemplo, cuando tú quieres buscar un color en específico y no lo encuentras, sea de un esmalte, sea de un labial, sea de una sombra, sea de cualquier cosmético, mira, quiero que sea este color, he corrido el mundo y no encuentro este color. Y veía la frustración, veía que la gente se tenía que estar conformando al igual que yo con lo que hay en la tienda. Es este color y si, pues, si lo quieres, pues tómalo, si no, pues no hay nada más. Uh -huh. Y yo eso me, me dio un poquito de frustración. Y entonces decidí 
eh, ¿verdad? Tomar unos cursos y, y varias cosas, además de que, además de los cursos, realmente esto es creatividad, uh -huh. ¿entiendes? Porque puedes tomar mil cursos, pero tienes que ser bien creativo para poder tener la mente bien abierta para crear colores, y entonces ahí decidí hacer lo que es el Makeup Lab, que es uh -huh. el laboratorio de maquillaje, donde nosotros confeccionamos cosméticos y creamos el color que la persona desea. Y así, mira, suplimos esta necesidad que hay de tanta gente que quiere un producto en específico y no lo encuentra. Para los que no saben, uh, Cintia tiene, es dueña del primer laboratorio de maquillaje en Puerto Rico. So, cuéntanos el servicio, ¿es individual o puede alguien crear su propia línea a través de ti? Pues mira, ahora mismito estamos trabajando lo que es productos para uso personal. ¿Por qué? Porque todos los productos son hechos a mano. Okay. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, pues mira, yo quiero este color de sombra y tal vez quiero una cantidad pequeña para su uso, para regalarle a personas, nosotros eso lo hacemos. Ahora sí estamos, eh, ¿verdad? Este, hacemos lo que le llamamos las colaboraciones con artistas, figuras públicas y entonces ahí pues eh, la persona, por ejemplo, la figura pública o lo que sea, pues sí nosotros le hacemos cierta cantidad como estilo de colaboración con el Makeup Lab, pero realmente hacemos... Casi de todo, cada vez estamos trabajando para, para hacer productos nuevos, pero lo más que nosotros vendemos ahora mismo son los labiales. Dinos el website para el que esté interesado del servicio. Pues mira, si nosotros tenemos una página de internet que se llama es www.makeuplabpr.com o en las redes sociales nos puede buscar a sí mismo makeuplabpr, pero realmente eh, nuestro laboratorio se llama The Makeup Lab Corp. Corporation. Uh -huh. <risas> Cuéntanos al uh, primer artista que tú te acuerdes, que conozcamos el nombre que, que maquillaste. Bueno, que conozcas el nombre. Bueno, he maquillado, este, como te digo, artistas cristianos, este, para videos, diferentes cosas, pero yo creo que la persona que todo el mundo conoce es Nita Nazario. <risas> Que hemos tenido, ¿verdad? Esa oportunidad, esa dicha, ¿verdad? De, de, de trabajar con ella en varias ocasiones, además de que estuvimos trabajando en el último concierto que ella ofreció en el Choliceo eh, de Puerto Rico. Y ahí maquillamos una cosa brutal, porque fue, yo digo, a todo, prácticamente todo el mundo, los bailarines, los invitados, los coristas, la comparsa, que eran como cuarenta y pico de personas. Bueno, fue una experiencia bien chévere, bien divertida y, y la verdad que es súper diferente. Me encantó. Cuéntanos el primer trabajo que hiciste profesional, que sea quinceañero, sea un fotógrafo, que dijiste, ok, ahora sí va a salir mi trabajo. Pues mira, yo te diría que, pues sí, y empecé haciendo bodas y este tipo de cosas, este, mayormente lo, lo hacía con, en el lugar donde estaba trabajando, porque también trabajé en un make-up studio, eh, y pues ahí mi primera novia, ¿verdad? La primera novia que yo maquillé, venía de Haití, wow. y entonces sabes que los retos de las pieles oscuritas, ¿verdad? Pues son, son pues diferentes, hay que tratarlas con muchísimo cuidado, porque, ¿verdad? Para que ella quede del tono exacto, imagínate, y yo comenzando, yo decía, Dios mío, que ya me quede bien el color y todo esto, yo estaba bien asustada, pero gracias a Dios esa novia quedó espectacular, entonces tenía otra cosa que me tenía bien nerviosa, era que 
tenía el fotógrafo encima de mí, retratando mis maletas, retratándome a mí, retratándome a ella. Entonces, imagínate, uno empezando, esta es la primera novia que estoy maquillando, el VIP, que ya era un poquito difícil, ¿verdad? Lo del color, más tengo un fotógrafo aquí encima de mí. Esa parte fue bien difícil, pero eh, yo digo que todo te ayuda a crecer, a aprender, y tal vez ese susto que tienes después te das cuenta que, que mira, no, no tenía uno por qué estar tan asustado, todo, todo va fluyendo, todo va fluyendo y todo, todo va saliendo bien, pero todas esas experiencias, ¿verdad? muchísimas más que, ten, que he tenido, me han ayudado al momento de dar clases de maquillaje, cuando veo las inseguridades de los, eh, de los estudiantes, maestra, que tengo miedo de hacer esto, esto, aquello, lo otro, por ejemplo, yo los llevo a ellos a lo que es el West Fashion Week todos los años, que es un evento de moda, y ahí pues a veces algunos se me asustan, y maestra, que si los modelos, no te preocupes, yo voy a estar ahí, y yo siempre estoy revisando todo, eh, y es una experiencia tan linda para ellos, porque es su primer trabajo así, wow, y con modelos y una pasarela, y, y es algo bien lindo, ya después como digo, ya uno ha pasado por eso, pero me gusta por ellos porque los veo que están emocionados, que se motivan, y tal vez me veo yo reflejada en ellos también, pero los puedo entender, tal vez porque yo también estuve asustado también, pues cometí mis errores, pero como yo digo, por lo menos la diferencia es que yo, ellos no están solos, yo estoy ahí con ellos y, y pues puedo ayudarlos y puedo, ¿verdad?, este, aclarar cualquier duda que ellos tengan. ¿Has tenido un, un trabajo de maquillaje que ha sido un, un reto? Sí, he tenido varios, <risa> muchos diría yo. Primero que nada, cada persona que, que se sienta en tu silla es como, pues eso es todo un reto, porque pues son diferentes personalidades, son diferentes gustos, pero yo te diría que las cosas más difíciles obviamente son hacer personificaciones. Tal vez uno de los trabajos más, más largos que yo he hecho ha sido hacer los avatars uh -huh. de la película, porque ya estamos hablando de cuerpo completo, que uh -huh. si las trenzas, que todo esto más. Entonces después tienes el susto, porque por más que tú lo hagas bien, es uh -huh. como que, no sé, yo siempre tengo esa duda, ¿de verdad quedó bien? yo ¿Será que yo lo veo bien? ¿Será que se ve bien de verdad? Entonces tú estás con esa pregunta, la gente lo verá como yo lo veo, porque soy yo y a lo mejor yo soy buena conmigo en mi y digo, me quedó lindo, pero realmente quiero ver que de verdad me quedó lindo. Entonces esos avatars yo los iba a llevar al cine, justamente cuando estaban dando la película. Mm. Y entonces era eso, oh, Dios mío, que ellos se parezcan, que la gente no se vaya a reír de ellos cuando estén parados allí. Y estaba bien asustada, pero cuando los llevé, la gente, todo el mundo se empezó a tomar fotos con ellos. Eh, fue una cosa que el cine se paralizó completo y yo dije, ok, lo hice bien. <ríe> Ahí fue que entendí que lo había hecho bien. Y he hecho un par de, de, de personificaciones, yo te diría que es lo más complicado, pero son de las cosas más gratificantes porque tienes que buscar vestuario, a veces tengo que buscar diseñadores que me ayuden porque yo no coso nada, mm. gente que haga pelos o ayude con pelucas porque, ¿verdad? Uno se enfoca en el maquillaje, pero no es solo el maquillaje, son otros detalles para que ese personaje se vea lo más real, la, a, ¿verdad? Lo que realmente es. ¿Cómo empiezas entonces el estudio? Pues mira, yo empecé eh, haciendo lo que es un cuartito, ¿verdad? Este, en, mi abuelito me dejó un apartamento que él tenía y entonces yo siempre le había dicho en vida yo quiero hacer un negocio aquí y entonces mis planes realmente era tal vez estudiar otra cosa y hacer el negocio pero pues la vida como lo dice Dios te lleva por el camino ¿verdad? que más te conviene entonces empecé un cuartito no me vas a creer que mi primera silla de maquillaje estoy caminando saliendo de mi trabajo de, de oficina y estoy caminando y quedaba un, 
me dirijo al salón cerca y veo esta silla que la botaron, uh -huh. pero estaba nueva, estaba, <risa> estaba rota ni nada, y entonces mi compañero de trabajo me mira y me dice, esa silla es tuya, pide permiso, llévatela porque la vas a usar, y entonces, y me puedes creer que estuve como cuatro años con esa silla, porque esa silla estaba, o sea, la botaron porque tal vez tenía nada, uno que otro detalle, pero estaba buena, uh -huh. y, y así fue mi silla, y empecé, compré un espejito, compré cositas, y así fue que empecé, y poco a poco, todos los años, cuando agarraba algún dinerito extra del trabajo, pues, le iba como que poniendo cositas al, al, al estudio, hasta que poco a poco, verás, se convirtió en, en, lo que hoy, en lo que es hoy en día. So, cuéntanos cómo ha afectado tu trabajo los desastres naturales, María, el terremoto. Ay, Dios mío, bastante, bastante. Recuerda que, pues, por ejemplo, ya desde los terremotos, eh, pues mira, mi local queda bastante cerca de la playa. Yo me imagino porque tú has venido acá, eh, de, debajo de la casa. Y entonces queda nada, aquí son dos calles y tenemos la playa ahí. Y entonces, pues, en el caso del maquillaje, pues tal vez, pues mira, no habían tantos eventos, pero habían, pero lo más que me afectó fueron las clases de maquillaje, porque las clases normalmente las daba por la noche. Y pues algunas eran menores de edad y las mamás estaban como preocupadas y entonces tuve que cancelar muchísimas clases. Pues ¿verdad? tratamos de seguir un poquito más la normalidad, este, arreglé los horarios, los puse por la mañana y pues pudimos trabajarlo. Ahora, ya con lo que verdad comenzamos con la pandemia, pues hay que reinventar, tú sabes, hacer muchas cosas como todo el mundo, tenemos que sobrevivir y esto es o tomar dos decisiones, o cierro mi negocio y me busco otra cosa o lucho por él y busco la manera, entonces eso fue lo que hice lógicamente pues comencé dando clases eh, online, ¿verdad? Este, empecé a dar clases online, este, obviamente no he maquillado a nadie desde casi un año, este, esa parte pues no, no la he hecho, pero este, como te digo, gracias a Dios que tengo lo del Make Up Lab, y entonces hemos impulsado más productos, he tenido mucho más tiempo para creación de productos y entonces todo lo estamos haciendo por servicarro o enviando por correo y te digo que por correo, súper bien todo, todo la, toda la semana voy, siempre enviamos paquetes y como te digo, en esa parte pues sí nos reinventamos tal vez me estoy maquillando por ahora y pues tal vez doy clases así esporádicamente pero el Makeup Lab se ha desarrollado muchísimo más y pues mira, yo estoy conforme, estoy, estoy contenta con, por lo menos con el resultado que tenemos hasta ahora y cuando Dios venga disponga este, que todo pues mejore, pues ya iremos cayendo de nuevo en la normalidad, pero estamos ahora en este proceso de, de, de reinventarnos, de, de seguir hacia adelante y fíjate, a pesar de todo yo encuentro que es un proceso bien positivo porque a veces saca lo mejor de nosotros aunque no nos demos cuenta so, Cuéntanos qué esperas del 2021 ¡Ay Dios mío! <risa> pues primero que nada esperamos que todo ¿verdad? De lo de la pandemia pues mejore que, ¿verdad? Que, que eso pues para todo el mundo, todos los negocios, todas las personas pues, pues puedan tener este, más tranquilidad. Después eh, del 2021 pues como te digo yo siempre lucho, soy una persona bien pajona como decimos acá eh, yo espero que podamos seguir creciendo con el Makeup Lab, que podamos seguir trayendo más productos, más cosas y mi meta es que pues más personas conozcan el producto y bueno, que podamos hacer también más colaboraciones con figuras públicas y, y artistas, ¿verdad? Para, porque lo que quiero es que esta marca, que es creada en Puerto Rico, pues se expanda y, no, y puedan hacerse conocer otras partes del mundo. Eh, nosotros, como te digo, utilizamos ingredientes naturales eh, y buscamos, ¿verdad? Ese beneficio en las personas. No sé si tú sabías que yo soy, 
paciente de vitiligo. Vitiligo es una condición donde la piel, ¿verdad? Pues tiene unas manchas, le salen a uno unas manchas blancas, lo que tenía Michael Jackson y pues hay diferentes este, personalidades del ambiente artístico que también tienen la condición y a, por eso te digo, yo ¿verdad? sufrí bastante lo que es ese cambio de tu verdad, tener tu piel bien a ver, ¿verdad? Que ya no eres tal vez la misma persona que era antes y emocionalmente y la autoestima se afecta mucho. Y entonces, pues yo, eh, mi meta en el futuro es poder crear estos productos que puedan suplir esas necesidades, cubrir manchas, cubrir, ¿verdad? Todo lo, sea en el cuerpo, sea en el rostro, eh, es crear estos productos nuevos que podamos ayudar a las personas a sentirse bien, pero que a la vez sean naturales, ¿verdad? Que no creen ningún daño en un cuerpo y bueno como uno dice el maquillaje en general nos ayuda en muchas de nosotras a sentirnos más seguras a sentirnos bien y en mi caso a recuperar tal vez lo, la esencia de lo que yo era me entiendes aunque ya estoy bien verdad salgo a la calle sin maquillaje no me importa pero al principio es bien difícil tú enfrentarte la gente te pregunta qué te pasó porque tienes la cara así o porque tienes esta mancha por acá y al principio choca pero por lo menos el maquillaje al principio me ayudó muchísimo a a enfrentar la vida de nuevo. Ya no, porque ya no me importa, ¿verdad? Si alguien me pregunta, pues le explico lo que es y ya, ya. Como te digo, todo uno pasa ese proceso, pero hay mucha gente que, que tal vez no lo logra superar. Y entonces me gustaría poder este, ayudarlos, ¿verdad? Para que podamos llevar todos la, una vida lo más normal posible. Repítenos el website para que la gente sepa. De la... Claro que sí, es eh, www.makeuplabpr.com y en las redes sociales, así por makeuplabpr, que es el primer eh, laboratorio de maquillaje en Puerto Rico. Muchas felicidades por eso. Gracias. ¿Y a quién le interesa tu estudio o tus clases también? Pues mira, si yo la doy por temporada, porque como sabrás, el laboratorio me toma mucho tiempo, pero mayormente yo saco, por ejemplo, digo, pues mira, este me voy a dar clases, aprovechen, y ahí todo el mundo pues me escribe y sacamos este, los horarios, pero sí, claro que sí, yo espero por lo menos en los próximos dos o tres meses este, comenzar de nuevo a ofrecer las clases que se pueden comunicar. No sé si puedo el teléfono, cualquier cosita. Mi <ríe> teléfono explico, no importa. <ríe> Tengo WhatsApp, me pueden escribir cualquier cosita también. Es 787-643-3250. 787-643-3250. Me pueden llamar en confianza. Estoy para ayudarles. Cualquier duda, pregunta. O si hasta se le ocurre algún producto nuevo, después que yo tenga el conocimiento, pues lo podemos hacer. <ríe> ¿Y en las redes sociales? Pues mira, aparecemos por The Makeup Lab pero es más fácil, yo siempre lo corto un poquito para que sea más fácil para la gente, Makeup la PR. Pero cualquier cosa, si me quieres contestar, quieres ser mi amiga, pues también Cintia y Seth. Muchas gracias, Cintia, por tu tiempo. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es The 7 p.m. Café Podcast. Es en inglés, The 7 p.m. Café Podcast. Gracias por tu tiempo, Cintia. Gracias, gracias a ti por la oportunidad y bendiciones para todos.